0: Heute bei CT-Uplink die Fritzbox als Smart-Home-Zentrale. Alter Hut sagt ihr, nein, es gibt etwas Neues, nämlich eine Zigbee-Anwendung. Wir haben das ausprobiert, welche Geräte kann man nun an die Fritzbox anbinden und damit wird die Fritzbox eine spannendere Smart-Home-Zentrale. Viel Spaß! <lacht> Uplink. Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Ablink, dem Podcast der CT-Redaktion. Heute geht es um die Fritzbox und die verbesserten Smart-Home-Möglichkeiten. Als Gäste haben wir unsere Smart-Home-Profis Duja und Sivadinovic. Guten Tag. Und Sven Hansen. Hallo. Äh, die Fritzbox macht ja schon länger Smart-Home, das ist ja ein alter Hut. Was ist jetzt neu?
1: Genau, das Neue, das ist ähm, ein Funk-Gateway. Das kann ähm, eigentlich drei Funktechniken. Es kann WLAN, es kann zusätzlich das deckt ule mit dem man ähm, herkömmliche Smart-Home-Geräte von AVM ansteuern kann. Und ganz neu das ZigBee. Genau. Der, der ZigBee-Funk, mit dem das Ding jetzt auch ausgerüstet ist. Damit bekommt man ganz, ganz viele... Ähm, Geräte, die per Zigbee-Funk ansprechbar sind und bei AVM sind das zunächst Lampen und Steckdosen, Schaltbare Steckdosen. Mhm. Dieser neue Router äh,
0: sieht ja aus wie die bisherigen Repeater von denen. Also mhm, ist das genau. gleiche Gehäuse so mehr oder weniger, genau. dass man dann irgendwo in die Wohnung daneben steckt oder wo auch immer. Es sollen demnächst ja auch äh, AVM, also Fritzboxen, rauskommen, wo Zigbee direkt integriert ist. Genau, ja. Mhm.
1: Oder gibt es die schon? Nein, die kommen erst. Das ist die mhm. zum Beispiel die 5690er-Serie. Die sind für später im Laufe des Jahres angekündigt.
0: Mhm. Und äh, genau, die deckt ule e geräte das ist ja das, wie äh, AVM bisher seine genau. Smart-Home-Geräte anbaut. Ein
1: Beispiel dafür mhm. ist dieser Thermostat.
0: Mhm. Ein Heizkörper-Thermostat. Mhm. Habe ich bei mir zu Hause auch. <lacht>
2: ja. Was gibt sonst noch bisher? Rollen, Steuerungen. Ja, also das Sortiment war arg begrenzt bei den Dicto-E-Sachen. Mhm. Ne? AVM hat sich da so ein bisschen zurückgehalten, eben äh, Thermostat, das hier ist jetzt noch das erste, damals noch von Comet, das wurde dann irgendwann von AVM auch so weit übernommen, Gibt's jetzt noch mit Schickerem E-Ink-Display, langsam weiterentwickelt. Dann gibt es natürlich die Zwischenstecker von AVM, mhm. die 200, 210, die, auch die viele Leute aus kennen, wie die, Router. die sehen <lacht> nicht viel hübscher aus, also mhm. zumindest wenn man jetzt mal guckt, wie so ein Stecker auch aussehen kann, mhm. ne? dann ist es halt so, dass die AVM-Dinger doch eher wie ein Stück Netzwerktechnik aussehen. Und es gab eine Lampe mit Deckt-ULE von ja. AVM auch. Das war so eine E27er. Ungefähr so sieht ne, die aus. Genau, die dann auch ja. bunt konnte. Ja. Also schon sehr eingeschränkt vom, vom Portfolio. Und mhm. eben mit der Kompatibilität von Deckt-ULE war das auch so eine Sache. Der Standard wird äh, zum Beispiel auch genutzt von ähm, Gigaset, die damit auch ein Zwartum-Alarmsystem rausgebracht haben, aber die dann halt doch wieder nicht äh, kompatibel waren mhm. Und die einzigen kompatiblen Mitspieler waren die, die Telekom, die haben auch so zwei, drei Komponenten im Angebot und Panasonic. Und Panasonic ist aber wieder abgesprungen. Also durch Zigbee kommt da auf jeden Fall ganz viel neues Zeug äh, an Bord, was da auch durchaus dringend nötig war, um das zu erweitern.
0: Mhm. Was wird dieser Router ungefähr kosten? Also gibt es den schon? Gibt es schon.
2: 80 gibt, äh, Euro. 80
0: Euro. Und für 80 Oder. Euro kann man dann quasi genau. in seinen AVM, in seinen... Fritzbox-Netzwerk,
1: ja. ganz viele neue Was ist denn jetzt, weil, weil du mal Router
2: sagst, ein Gateway oder was sagen wir dazu? ein also? Gateway, Gateway, ja. Gateway, ja,
1: weil man kann es, ähm, wenn man jetzt auf die Seite guckt, da sieht man auch ja. einen Netzwerkanschluss und bei der Konfiguration hat man dann die Wahl, ob man, also das Gateway funktioniert immer nur im Zusammenspiel mit einer Fritzbox. Diese Fritzbox muss Fritz OS 7.5 haben, mindestens und sie muss eine deckt TK Anlage an Bord haben so und dann kann man ähm, dieses Gateway verwenden und wahlweise per WLAN ankoppeln wie man das hier an der LED rückschließen kann mhm. beziehungsweise eine Beschriftung oder per Ethernet mhm. was würdest du empfehlen ich nehme Ethernet wenn wenn es irgendwie geht weil das da gibt es einfach keine Funkstörungen und äh, die Segmentlänge bei Ethernet kann ja bis zu 100 Meter betragen und dann setze ich da, wenn, ich mir, wenn mir das nicht genügt, setze ich da einen Switch hin und habe dann noch ein Segment von 100 Metern. Mhm. Also man kann, wenn man tatsächlich Ethernet verlegt hat, kann man ganz wunderbar auch sehr, sehr großflächige ähm, Gelände, was weiß ich, von Firmen kann man abdecken und Überall, wo man dann das Gateway brauchen sollte, um, keine Ahnung, irgendwelche versteckt stehenden Lampen zu schalten oder Steckdosen zu schalten. Da kann man das Ding hinsetzen. Mhm. Ja. WLAN würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber wenn es nicht anders geht, weil man eben kein Ethernet in dem Zimmer hat, wo das Ding stehen soll, dann ähm, nimmt man halt WLAN. Da muss man in Kauf nehmen, dass es sich dass Zigbee und WLAN beide... Ähm, dasselbe Funkband verwenden und mhm. sich dann gegenseitig ausbremsen.
0: Könnten die, äh, die Fritzbox und der äh, Gateway sich auch per 5 GHz WLAN verbinden?
1: Nein, da ist nur 2,4 ah, GHz okay. drin. Das ist auch nützlicher, weil für ZigBee brauche ich gar nicht so viel. ZigBee ist ja ein mhm. sehr sparsames Protokoll mit... 250 Kilobit pro Sekunde, da braucht es nicht viel mhm. an Durchsatz, aber es ist gesund, Reichweite zu haben. Also 2,4 Gigahertz reicht weiter als 5, nehmen wir halt das. Ja. Es sieht mhm. ja aus wie die wi fi repeater aber es ist kein fi repeater Nur Ausdrücklich nicht, okay. nein. Mhm. Es wäre schön, wenn sie das auch noch eingebaut hätten, mhm. hätte aber dann vermutlich auch noch wieder den zusätzlichen Störnachteil, wenn man dann jetzt ähm, was weiß ich, irgendwelche Downloads über einem, über den hier theoretisch eingebauten WLAN-Mitbieter hätte, dann wäre das ja eine zusätzliche Bremse für Zigbee. Und man möchte ja, wenn man irgendwas schaltet, keine Ahnung, eine Lampe nehmen wir mal an, dann will man ja, dass der Befehl sofort durchgeht, umgesetzt wird. Mhm. Mhm. Weil wenn der nicht kommt, dann denke ich, ist der Befehl angekommen? Ist nicht, dann drücke ich nochmal, dann kommt er an, dann geht das Licht an und im nächsten Moment wieder aus, weil ich ja zweimal <lacht> gedrückt habe. Okay. Das will man nicht. Mhm. Der Deckteil, der hier drin
0: ist, nutzt ja zur so Telefonie? Ist das auch ein deck für Telefonie? Der geht auch nur für die
1: Deckt smart home geräte Der geht nur Smart-Home. Mhm. Ähm, ja, da aber alles, was an Deckt smart home von AVM und Telekom und ich weiß nicht, wie heißen die Rollladenhersteller, was die angeboten haben, ähm, geht alles damit. Was, was bisher auch gegangen ist. Das Coole ist mhm. gerade das, wenn ich jetzt eine Fritzbox im Keller stehen habe, und die Reichweite von diesem Deck Smart Home genügt nicht. Sie ist zwar größer als WLAN, aber hat auch ihr Ende irgendwo nach 30, 40 Metern. Dann kann ich dieses Ding zum Beispiel im ersten Stockwerk hinstellen und dort diejenigen Smart Home Geräte versorgen, die immer Schwierigkeiten hatten, an die Fritzbox im Keller okay. dran zu kommen.
0: Okay, gut. Das heißt, wenn man schon eine Fritzbox hat, muss man ja sozusagen seinen WLAN-Empfangsbereich sowieso schon gelöst haben und hat genug Repeater verteilt. Und dieses Ding macht, baut dann quasi ein zusätzliches Smart Home-Netz auf mit Deckt und mit Zigbee, was man gerade auch hat. Aber kümmert sich sozusagen genau, gar nicht ja. um die WLAN-Verteilung. Das ist davon getrennt.
1: Das ist davon ja. getrennt, ja. es ist ein bisschen umständlich. Es gibt... Keinen decked repeater darin, wie man ja. sich das wünschen würde, ähm, sondern man muss, wenn man jetzt irgendwelche Smart-Home-Geräte neu an dieses Ding ankoppeln will, ja. dann muss man es erstmal von der Fritzbox lösen und dann da reinbringen. Ja. Also und bei den, den Deckgeräten. die Deckgeräte Deck können also genau.
0: entweder äh, an, an dem neuen Ding oder an der Fritzbox angeboten werden. Genau, sind. genau. Ja. Mhm.
2: Ja. Ja, ich finde es vor allen Dingen schade, dass es kein WLAN-Repeater ist, weil die, die Steckplätze durchaus begrenzt sind. Also bei, ich habe hab zu Hause auch einige von den Dingern laufen und das ist natürlich auch, der Formfaktor ist ja eigentlich ganz lustig, wenn die Steckdosen an der richtigen Stelle sind, aber Steckdosen hat man meistens sowieso zu wenig. Ja, ja. So es, <lacht> das heißt, das ist eine schöne Idee eigentlich, aber manchmal schwer in der Umsetzung und jetzt quasi eins zusätzlich, da wäre es schöner, wenn man eins ersetzen könnte. ne? Und statt genau. so einen Repeater, den man eh schon hat, dann halt einen mit der Funktion hat. Und was ich auch neu gelernt hatte, habe jetzt gerade, ähm, ist die die Abhängigkeit von der Decktelefonie der Fritzbox. Das mhm. war mir auch gar nicht so klar. Ja, wo, Wobei es mir aber auch nicht einleuchtet, weil mhm. auch wenn ich eine Fritzbox ohne Deckteil hätte, könnte ich ja den Smart Home-Teil dann auch nutzen, wenn ich das Gateway habe. Ne? Also
1: dass das Einschränken. da. Ich denke mal, das ist eine Entscheidung des Produktmanagers. Da möchte man die Fritzboxen den Verkauf von Fritzboxen stützen, die deckt wollen ja, an Bord haben. Die sind auch preislich ein bisschen höher. Ist das eine Einschränkung? Gibt es viele Fritzboxen, wo
0: 7.5, also die, die Firmware 7.5 drauf läuft und die gar keinen Deckt haben? Gibt nicht
2: so viele, nein. Also die allermeisten können das. Gibt es halt ja Zahlen so ich weiß ich nicht. Aber vor allem gibt es halt auch so Zahlen nicht richtig raus. Mhm. Und ich würde vermuten, dass Decktelefonie schon im Rückzug begriffen ist, einfach weil Festnetztelefonie im Rückzug begriffen ist. Mhm. Ne? Und wenn ich dieselbe Fritzbox jetzt bekomme ohne den Deckteil und kann da 80, wie viel sind die billiger? Also es gibt ja teilweise, gibt ja mhm. welche, die mhm. dann einfach günstiger sind. Ne? Dann, mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, nee, jetzt Festnetztelefon, dafür mache ich das
1: nicht mehr unbedingt.
0: Sein. Gut,
1: aber ja. dann mhm. kann man sich auch dieses Gateway nicht dazu stellen. Mhm. Das ist Ui. bedauerlich, aber ja, hat Afraim so entschieden.
0: Okay, wir haben hier noch ganz viel anderen Kram auf dem Tisch liegen. Wir, wir werden es in die Kamera halten und für die Zuhörer so ganz <lacht> kurz mhm. beschreiben. Was äh, geht denn jetzt an schönen Zigbee-Geräten? Was haben wir da alles da? Viele,
1: viele Lampen. Ja, hier mhm. ganz unterschiedliche Fassungen.
0: Ne? Mhm. Das ist die... Kleine
1: Normalfassung, genau, e 14
0: genau, E14. Mhm, das ist eine
2: U10, glaube ich, ne? Genau, GU10. Das mhm. sind Bayonettfassungen zum Reinschrauben. Ja, also Strahler im Prinzip mhm. geht alles. Und es gibt ja. bei Sigbi gibt es auch, na gut, die E27 natürlich in allen Formen und Farben. Form. Das ist halt eben, eine, die U-Lampen sind sehr beliebt. Mhm. Philips ich, U. Mhm. Genau, Philips U. Was auch ein großer Player ist, ist natürlich Ikea, die auch damit kompatibel sind und die von AVM auch explizit beworben werden haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht dabei, eine Ikea, weil Ikea einfach auch recht günstig ist und Ikea arbeitet in dem ehemals Treadfree-System halt auch. Ikea haben Zig wir hier einen. Ah, ja. ah. Und, und die die sind damit jetzt halt auch kompatibel so dass ich da auch eine, eine große Anzahl von von Retrofit Lampen so nennt man diese die man halt mhm. in irgendeine Leuchte reinschrauben kann und aber mhm. auch äh, fertig leuchten das heißt man kriegt da auch schon so Flächen mhm. LED Lichter die Sigbi mhm. können ne, wo das im, wo die Technik im Prinzip schon eingebaut ist mhm. also die Auswahl an Leuchten ist schon signifikant gestiegen damit
0: mhm. Ich sehe gerade, ihr habt ja eine Leuchte dabei. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Ja,
2: so ja, unten ja, schon
0: äh, dieser weiße Bereich. Wer die Leuchten gesehen hat, die anderen hier haben unten ja so drei, vier Zentimeter weißen Bereich, wo gar nichts mhm. leuchtet. Und das ist bei bei dieser Leuchte hier überhaupt nicht mehr. Da ist quasi die Technik wirklich nur noch so groß, dass sie unten ins Ja, das ist das schon passt, faszinierend. Ne? Ja. Die sind
2: natürlich diese Filamentleuchten sind nicht besonders hell. Das sind ja, ja. im Prinzip eher so so Designleuchten. Ne? Die gibt es inzwischen halt auch mit äh, fancy Glas. Körpern, Kolben in verschiedenen Formen. Ne? Das ist ja auch so ein Trend, dass man halt im Prinzip das Leuchtmittel noch sehen kann, wenn es in die Lampe reingeschraubt ist. Halt. Und da kommt es eben auf die Lichtstärke nicht an. Und deshalb gibt es aber auch weniger Probleme mit Temperatur natürlich. Also auch, weil auch die LED-Technik teilweise mit Abwärme zu kämpfen hat. Aber man kann daran sehen, dass es weniger die Funktechnik ist, die da noch Platz wegnimmt. Wenn geht es eigentlich mehr um Kühlung, wenn das halt LEDs sind, die besonders viel Licht machen müssen. Ne? Die dann versuchen halt eine 100 oder noch mehr Watt Birne, mhm. Glühbirne zu ersetzen, dann hat man halt immer noch mit Abwärme da zu tun. Mhm. Aber stimmt, das ist schon faszinierend. Ne? Würde man jetzt gar nicht mehr so und richtig denke, sehen. So. Naja.
0: Dann habt ihr sehr viel Steckdosen hier noch mitgebracht. Genau, also Das
2: sind Zwischenstecker, die sind dann ja.
0: quasi schaltbar mit dem Knopf, der dran ist und eben auch mit der ganzen Smart-Home-Geschichte. Einige von denen können Stromaufnahme ja auch noch messen, die durchgeht. Genau,
1: genau das Ding, mhm. was du in der Hand hältst, das kann die Leistungsabnahme des angeschlossenen Verbrauchers auslesen ähm, Jetzt muss man aber dazu sagen, dass ähm, AVM sozusagen am Anfang ähm, seiner Zigbee-Ära ähm, steckt und nicht alles implementiert hat, was man an in Zigbee seit Jahrzehnten schon äh, entwickelt hat. Ja. Sodass man, ich weiß jetzt nicht, ob es AVM jetzt mit links könnte oder ob es viel Aufwand ist, aber ähm, bei diesen Dosen, die die Leistung messen können, kriegt man mit dem Gateway... Keine Messwerte raus. Ja. Das ist dafür nicht ausgelegt.
0: Das ist schade. Man kann also nur ein- und ausschalten. Man
1: kann es mhm. nur schalten. Man kann es natürlich einbinden in alle denkbaren Automationsgeschichten, mhm. die man sich überlegt hat. Aber die Leistung kann man damit nicht messen. Dafür ist dann halt, wenn man das dringend braucht, ist dann so ein, ja, bei Lidl bekommt man solche Gateways ab 20, 25 Euro. Mhm. Dazu die zusätzliche App und dann kann man damit auch die Leistung auslesen. Dann geht's doch. Okay, gut. Also der Vorteil von
0: diesen Steckern gegenüber den, äh, also Steckdosen gegenüber den von Fritz ist vor allem, dass sie kleiner sind. Ja, wir haben sie, sie kleiner. kleiner. Mhm. Mit. Die sie sind, sind in zweierlei
1: Hinsicht, 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 kleiner. Hinsicht, mhm. Hinsicht mhm. kleiner, nämlich auch preislich.
0: Ah,
1: okay, was kosten <lacht> ja, die Fritz-Dosen? Also, je nachdem, wo man sie hernehmen will. Die, die Fritz-Dosen, die gibt es so ab. 75 Euro Straßenpreis aktuell. Mhm. Vielleicht gibt es die günstiger ähm, in der mhm. im Gebrauchthandel, weiß ich nicht. Aber diese Dosen, wenn man die jetzt, wenn man ein bisschen Geduld hat und bei AliExpress bestellt, dann bekommt man ein Stück für 10, 15 Euro. Mhm.
2: Also ich habe meine teuerste mhm. Fritz-Dose verkauft zu Hochzeiten der Energiekrise. Ich dachte, ich mache es mal andersrum, Strom sparen. Nee, Geld sparen <lacht> war ja mal das Thema. Für 100 Euro habe ich tatsächlich wow. eins von diesen Dingern ja. verkauft, was ich mal für 30 irgendwann gekauft habe. Und die billigste, die ich jetzt mal geschossen habe bei Ali, war für 6 Euro irgendwas wow. inklusive Versand mit Wi-Fi mhm. dann allerdings.
1: Traut ihr
0: euch das, bei Ali, was, bei Ali Express was zu kaufen und dann 230 Volt dran anzuschließen?
1: Bisher war alles... Ja, also, die <lacht> Tests hat es ja bisher. Überstanden. Es waren jetzt so kein, keine so harten Tests, ähm, wo sie dann auch zugrunde gehen. Ähm, aber Standardtests funktionieren.
0: Ja, okay.
1: Und ja, ich meine, wenn man, wenn man wirklich eine ähm, schaltbare Steckdose mit allem drum und dran haben will, dann ist man vielleicht wirklich mit der AVM-Dose besser bedient. Die reagiert auch auf Klatschen beispielsweise. Und ähm, da kann man in der Fritzbox. Ähm, kann man Leistungsdiagramme über die Zeit sich aufzeichnen mhm. lassen? Und vielfältige Funktionen sind daran geknüpft. Zum Beispiel, wenn die Dose keinen Strom mehr abgibt, dann kann sie den ähm, Verbraucher komplett abschalten automatisch. Mhm. Also die lasten schon ein bisschen mehr. Es gibt dann auch diese 210er, die ist für den Außenbetrieb gedacht, also wettergeschützt. Mhm. Die lasten schon ein bisschen mehr, aber ja, kosten mhm. halt auch spürbar mehr. Da
0: könnte man auch ein Balkonkraftwerk zum Beispiel drüber laufen lassen. Die zählen, glaube ich, auch vernünftig in die andere Richtung. Ne? Das hattet ihr ja mal Das getestet. machen eigentlich alle. Ne? Ah, die ja. machen da halt keinen mhm. Unterschied, in welche Richtung ja. es sozusagen
2: mhm. geht. Um, und aber auch AVM HM ist nicht in der Lage, die Richtung zu bestimmen. Ne? Das mhm. heißt, die haben in der Firmware haben sie jetzt mal aus dem Energieverbrauch einfach Energiefluss dann, glaube ich, gemacht. Also haben das Wording ein bisschen geändert. Mhm. Die sind tatsächlich sehr beliebt, weil die, die Außensteckdose halt zweipolig abschaltet, also komplett vom Netz auch trennt. Das ist tatsächlich eine Besonderheit. Und ich glaube, wenn es halt um solche Leistungsgeschichten geht, wo auch stundenlang halt irgendwelche Verbraucher dran sind, da gehen die Leute auf Nummer sicher und dafür steht die Marke halt. Ansonsten haben die, glaube ich, schon auch ein Problem, einfach den Leuten halt klarzumachen, warum so ein Produkt halt zehnmal, wir sind bei mehr als zehn, oh Gott, ne? also wir sind da eher bei Faktor 15 oder wenn es schlimm ist, auch mal 20, mhm. Das heißt, sie müssen da schon gucken, wo sie bleiben. Das wäre übrigens auch für mich ein Grund, weshalb ich auf sowas wie Messfunktionen von, von Produkten von Drittanbietern nicht unbedingt hoffen würde. AVM hat sich da nicht klar zu geäußert. Und das ist irgendwie auch das, was wir im Bereich von Meta gerade mit Spannung beobachten, nämlich inwieweit die Hersteller überhaupt ein Interesse daran haben, solche Funktionen umzusetzen. Mhm. Weil AVM will halt irgendwie die Zwischenstecker für 80 Euro verkaufen. Und wenn dann einer irgendwie mhm. für 7 Euro kommt und dasselbe, kann, dann grübeln die Leute dann vielleicht doch schon mal. Okay. Und deshalb ist so ein bisschen fraglich, ob die die volle Funktionsbreite jemals dann eben in solche Systeme ja. reinkommt. Das wird sehr spannend, aber es ist halt nicht nur eine AVM-Frage, ne? Wie ja, gesagt, das wenn ist. Wenn sie das
1: nicht machen, ja. ist es eine, äh, eine Bremse für die Verbreitung des Gateways. Da
2: das ist ja im Prinzip jetzt auch schon ja. so. ne? Das ist ja eben so die Frage, ne? welchen Grund hat man oder gibt es jetzt für jemanden, der einen Philips Hue schon hat, irgendwie die Sachen alle bei AVM halt irgendwie ja. reinzudrücken. Okay, da kommen wir gleich nochmal ja. drauf. Eine Frage mhm. noch. Ihr sagt, die AVM-Steckdosen, da macht
0: die Fritzbox eine schöne Statistik äh, über den Verbrauch und mhm. kann alles schön mitschneiden und mhm. sowas. Und bei diesen geht es gar nicht. Und es gibt ja genau diese Funktion, die du eben er erwähnt hast, mhm. dass die Steckdosen sozusagen ausschalten, wenn nur noch wenig Strom durchfließt. Der klassische Anwendungsfall. Ist ja, man fährt seinen Stand Rechner runter, sodass Stand er nur nach drei Watt Standby Stand und dann sagst mm. du, ab 5 Watt wird der ganze Schreibtisch ausgeschaltet mm. mit dem Standby des ganzen anderen Geraffels, was da drauf ist. Das würde auch mit diesen externen, mit den zigbee steckdosen nicht funktionieren dann. Nicht, nicht wenn ich das mm. AVM-Gateway genau. habe, mm. sondern ja.
1: eines von den fremden Gateways, mm. okay. die dann halt die Leistung auslesen.
0: Mm. Okay.
1: Oder ich, ich gehe dann halt nicht zu den, also es gibt ja im Smart-Home-Bereich, weiß vielleicht nicht jeder, äh, gibt es halt diese kommerziellen Anwendungen. Angebote, zu denen eben auch diese Gateways von Philips oder Ikea dazugehören. Ja. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die ähm, mit ähm, quelloffener Software ähm, herstellerunabhängig unter einen Hut zu bringen. Ja. Was weiß ich, äh, Home Assistant ist so eine ja. ähm, Software, die das ähm, herstellerübergreifend regeln will. I.O. Broker, ja. ähm, MQTT, da gibt es ganz viele, wo man dann Herstellerunabhängiges Zeug alles unter einen Hut mhm. äh, packt und eine, ein Webinterface hat und da sehr, sehr viele Funktionen implementiert, vorfindet, die nicht alle Hersteller anbieten. Aber man muss da halt sehr viel an Fummelarbeit investieren und genau. sein Sitzfleisch trainieren. <lacht> und äh, das mhm. ist halt nicht für jeden etwas, deswegen ist es glaube ich, auch ganz schön, dass es so Fertigprodukte gibt, wo man dann wirklich nur Lego spielen muss mhm. und nicht allzu viel an Programmiererschweiß oder jo. Administratorschweiß abgeben muss.
0: Das klingt gut. Genau. Ihr habt jetzt schon gesagt, äh, Leuchtmittel und Steckdosen gehen. Gibt es zusätzliche Thermostate dann über ZigBee?
1: Gibt es auch, mhm. aber noch nicht fürs Gateway. Ja. Mhm. Wir haben äh, mit AVM ein Interview geführt und ähm, ausdrücklich auch gefragt, was als nächste Geräteklassen kommen sollten bei SIGBY. Bei ähm, dazu wollten sich die Kollegen noch nicht äußern. Mhm. Ähm, ja, man kann gespannt sein, was dann mhm. als nächstes dazu kommt. Okay, das heißt, momentan sind es hauptsächlich Steckdosen und Glühbirnen. Ja, genau. Mhm. Es gibt noch etwas Überraschendes, was aber nicht gar so wichtig ist. Man kann, ohne dass es AVM jetzt selber nennt, kann man auch Zigbee Repeater ankoppeln. Mhm. Das geht wie das Brezelbacken. Man drückt da halt, man bringt diesen Repeater in den Kopplungsmodus und nach dem Auspacken ist er das ja sowieso. Dann drückt man da auf den Connect-Knopf. Wenn die nebeneinander stehen, dann ist das innerhalb von Sekunden angekoppelt. Und dann kann man den Repeater dorthin stellen wo das Gateway gerade mal so eben hinreicht mhm. und dann zu irgendeinem entfernten Zigbee-Gerät ähm, eine Brücke schaffen. Ähm, das ist ganz nützlich, aber eigentlich braucht man diese Repeater auch nicht dringend. Also wer es gerne möchte, mhm. die sind halt winzig klein. gibt es halt okay. so in, Daumen, in Daumengröße. Oh ja, okay. ähm, und dazu braucht man dann nur so ein USB-Stecker-Netzteil, was, was vom <lacht> Smartphone vielleicht noch in der Schubslade rumliegt. Ja. Ähm, sind mhm. ganz süß, aber ähm, jedes Gerät, was kontinuierlich mit 230 Volt betrieben wird, mhm. ähm, jedes Zigbee-Gerät, was kontinuierlich 230 Volt Strom bekommt, hat auch einen Repeater eingebaut.
0: Ah ja, okay. So, und, und wenn ich jetzt alle Glühbirnen, die wir hier sehen, außer richtig, diese diese dann nicht? Ne? die haben auch, ach, ach, sie ja, ebenfalls okay. ja. Ah, na, ja. Okay.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt so eine Glühbirne, meinetwegen, hab, ich habe mhm. so eine Leuchte in der Garage stehen und mhm. mein Gateway kommt da aber nicht hin und auf halber Strecke gibt es eine Steckdose, dann stecke ich einfach das Ding mit dazu. Mhm. Und das Schöne an Repeatern ist, dass die sich automatisch ohne Anwender zu tun umschauen im Funknetz und schauen, wo, wo sind denn jetzt meine Nachbarn?
0: Mhm.
1: Und ähm, sobald sie Klarheit darüber haben, manche sind da richtig schnell, innerhalb von Minuten wissen sie, wer jetzt in der Nachbarschaft ist, dann können sie auch Befehle, die über das Gateway ankommen und in das ZigBee-Netz verteilt werden, können sie dann zum entsprechenden mhm. ähm, entfernten Client weiterleiten und den dann schalten. Mhm. Okay. Und äh, man muss sich da als Anwender überhaupt nicht drum kümmern. Dieses äh, Routing-Protokoll, das funktioniert ohne mhm. irgendwelche Benutzereingriffe.
0: Das heißt, man verteilt erstmal seine Birnen im Haus und seine Steckdosen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, muss man überhaupt nur drüber nachdenken, so einen Repeater sich zu holen, weil die möglicherweise sich untereinander schon gut genug vernetzen. Es kann sein, also
1: so ein Repeater kann immer noch vielleicht nützlich sein. Es gibt ähm, Steckdosen zum Beispiel von Ikea, die haben eine minimale Reichweite von zehn Metern. Und wenn man die jetzt als Repeater benutzen will, dann kommt man halt nicht weit. Mhm. Oder nee, ich glaube, Ikea ist gar nicht mal so schlecht bei mir im Test gewesen, aber ähm, Steckdosenleiste von Müllerlicht, die hatte eine geringe Reichweite. Okay. So Und wenn man damit jetzt zu tun hat und die ausgerechnet als Repeater verwenden will, dann merkt man ja schnell, okay, sie funktioniert nicht. Und es liegt aber nicht daran, ähm, dass sie jetzt insgesamt das Zigbee-Protokoll schlecht umsetzt, sondern sie kommt einfach nicht über diese Funkstrecke hinweg. Mhm. Und dann nimmt man dann, wenn man Glück hat, hat man irgendwas anderes zur Hand, was weiterreicht. Ist dann natürlich nicht immer glücklich, weil vielleicht will man gerade an der Stelle diese Steckdosenleiste haben und dann ist man unzufrieden. Dann, gut, dann nimmt man halt den Repeater und steckt den noch ja. mit dazu. Mhm. Gut.
0: Okay, und äh, gesteuert wird das Ganze über die normale Smart Home Oberfläche in der Fritzbox zumindest, oder eingerichtet wird das dann. Genau, auch. Da legt man die ganzen Regeln genau. fest. Genau,
1: man kann wahlweise die Smart Home App verwenden von AVM oder mhm. in, im Webinterface fummeln. Und mhm. im Webinterface hat es den Vorteil, da kann ich halt Automatisierungen basteln, mhm. Vorlagen, Routinen. Da kann ich auch wahlweise Decktgeräte geräte nehmen oder Zigbee-Geräte. Und ich kann die auch miteinander verknüpfen in Automatisierungen, sodass, was weiß ich, irgendein Decktschalter schalter kann dann eine der Zigbee-Steckdosen schalten, weil der Befehl, den ich per Smart Home sende, der kommt erstmal in der Fritzbox an oder im Gateway. Und das Gateway verteilt es dann weiter. Je nachdem, ob das jetzt ein Deckgerät ist oder nicht, ähm, oder Sigby-Gerät, wird das dann eben über die entsprechende Funkstrecke weitergegeben und mhm. es spielt dann keine Rolle, ähm, was ich dann Tatsächlich programmiert habe, okay. es fun mhm. funktioniert dann über diese Funkgrenzen hinweg. Wo ihr gerade noch sagtet Schalter, das ist ja auch noch ein Gerätetyp,
0: den man per Deckt anbinden kann. Da hat AVM ja auch welche im Angebot, glaube ich.
1: Also genau. Also packt man sich dann
0: irgendwo hin und man drückt drauf und dann ja. passiert genau das, was man in der Fritzbox eingerichtet genau, hat. Genau. Es gibt okay.
1: Decktaster, ja. verschiedene. Manche haben so vier Tastfelder zusätzlich mit Display, in dem die Temperatur zum Beispiel eingeblendet wird. Und es gibt auch welche ohne Display, ein bisschen preisgünstiger, wo dann nur eine LED signalisiert, jetzt hast du gedrückt. Mhm.
0: Hätte man im Zigbee-Universum auch noch ein paar Schalter als Alternative, ja, die man eben könnte? Ja, gibt auch. Aber,
1: mhm. aber Funktionieren dafür noch nicht. sind die
2: Fritzboxen nicht mhm. ausgelegt. Ach
0: so, die Schalter machen sie noch nicht. Die okay. okay, dann wieder zum mhm.
2: Faktor geteilt durch 15 ungefähr. <lacht> okay, <lacht> das okay. Ist halt immer, Ja klar, das mhm. ist dann halt spannend. Mhm. So das, was
0: man auch. an Regeln so einrichten kann, äh, reicht euch das? Ist AVM da schon ganz gut aufgestellt? Was man in Automatiken machen
1: kann? Das ist Basics. Das ist ähm, <lacht> Basics. Man kann sich, wenn man sich Zeit nimmt, kann man viele komplexe Dinge daran hinfummeln, die, man, die AVM vielleicht gar nicht gedacht hat am Anfang. Mhm. Und ich habe zum Beispiel in einem Gebäude, habe ich anfangs, ähm, die Heizungssteuerung halt so gemacht, dass sie irgendwie zu bestimmten Uhrzeiten an und ausging. Das passte dann aber nie mit dem Real Life zusammen mhm. und dann habe ich eine Routine gebastelt, ähm, die bei einer schaltbaren Steckdose auf einem dieser Knöpfe losgeht. Das mhm. war jetzt nicht diese, diese Dose, aber mhm. nehmen wir mal an, es wäre die gewesen. Wenn man da drauf drückt, dann ähm, geht das Signal zur Fritzbox und die registriert, aha, da ist ein Schaltvorgang, was muss ich denn jetzt tun? Dann guckt sie nach in dem in der Automatisierung, die ich gebastelt habe und stellt fest, aha, ich muss jetzt alle Geräte, die an sind, muss ich ausmachen. Oder umgekehrt, alle Geräte, die jetzt in dieser Automatisierung drin sind, muss ich jetzt anmachen. Mhm. So Und wenn wir jetzt... Ähm, den Bedarf haben in dem Gebäude. Was weiß ich, Wir fangen jetzt an mit ähm, Office-Time. ja Kommt man da rein, drückt man den Knopf, alles geht an, was man braucht. Monitor, Drucker, PCs, keine Ahnung, alles fährt hoch. Und wenn man dann zur Mittagspause geht oder zum Feierabend geht, dann drückt man das wieder geht alles aus. Okay.
0: Das heißt, per SIGPI die, die Steckdosen man, können, der der Schalter, den kann man schon abfragen, der SIGPI-Steckdosen und SIGPI-Schalter an sich funktionieren noch nicht und kann man, den genau. strombedarf kann man auch nicht als als Richtig, äh, genau.
1: genau. Mhm. Aber man kann das halt so bedarfsgemäß, kann man sich das zusammenbasteln mhm. und dazu kann man dann auch ähm, Thermostaten in diese Gruppe hineinnehmen oder Lichter reinnehmen, was immer man dann mhm. an Bedarf hat. Und mhm. Ja, es ist halt so, man arbeitet eben nicht immer von 8 bis 17 Uhr, sondern manchmal fängt man früher an, mhm. manchmal hört man früher auf oder geht okay. früher und Deswegen ja, Das die sind, Taste.
2: sind im Prinzip ja auch so gängige Smart-Home-Probleme dann halt. Ja, ne? Immer die ja. Suche nach den richtigen Trigger-Ereignissen oder Anwesenheit, ja, Abwesenheit. Genau. Ne? Das ist dann eine hohe Kunst. Also da, da ist jetzt auch kein Problem bei AVM oder so. Nur das hat man bei anderen genauso die Schwierigkeiten. Die, die Regeln selber sind schon einfacher. Also mit vollwertigen Smart-Home-Plattformen wie Home Assistant oder so kann man das dann eigentlich nicht vergleichen. Das... Und äh, wo, wo aber ein Workaround ist, das stimmt, da wollte ich noch einklinken bei, bei der Sache mit Home Assistant, ist ein bisschen, dass man äh, sowohl das eine und auch das andere betreiben kann. Also man kann Home Assistant auch über diese Plattform drüber setzen. Das heißt, man lässt das ruhig in diesem AVM-Kontext. Home Assistant ist halt nicht nur in der Lage, sich Sachen direkt zu greifen, also Komponenten direkt einzubinden, sondern kann halt auch über Bande spielen. Ähm, ne? Und dann hat man den schönen Zustand, dass man in der Fritzbox halt das lösen kann, was man mit der Fritzbox halt lösen möchte. Und bei komplexeren Sachen oder einer besseren Datenauswertung. Ne, in diesen ganzen Feldern ist es, ist es nicht so, dass äh, AVM da da nun irgendwie der Überflieger wäre. Wenn man das genauer haben will, präzisere Auswertung und so muss man eigentlich immer eine Ebene noch dahinter schalten. Mhm. Aber das ist möglich, auch ohne halt diese AVM-Sachen ähm, kaputt zu machen oder aufzulösen, weil eben äh, AVM das halt auch vorsieht, über einen zusätzlichen Benutzer äh, jemanden noch auf die Fritzbox draufzulassen und Daten auch rauszuholen und oder die Sachen auch von außen zu steuern. Und äh, insofern muss man sich da nicht entscheiden. Mhm.
0: Da würde man dann aber sozusagen Home Assistant als sein hauptsächliches Smart-Home-System nehmen und die Fritzbox genauso einbinden, wie man auch eine U einbindet oder was man eben sonst in der man halt, noch hat. Wer halt einen Teil
1: dieses Netzwerks. Wobei äh, die Fritzbox dann keine Ahnung davon hat, was um sie drumherum passiert. Genau. Mhm. Das ist dann halt immer das Unschöne, dass mhm. das irgendwo... Dann doch seine Grenzen hat und deswegen sind halt solche Open Source Smart Home Systeme eigentlich das Coolere. Die haben
0: aber teilweise ja den Nachteil, dass man ständig noch ein Gerät zu Hause laufen lassen muss. Eine Zentrale oder geht das dann in der Cloud oder unterscheiden die sich genau dadurch?
1: Das ist bei <lacht> bei Fritzboxen ist es ganz sicher, dass man da keine Cloud hat und bei Open-Source-Dingern, da kommt es halt drauf an, mit was man spricht, also was man sich da aufgebaut hat oder kannst du vielleicht mehr dazu sagen?
2: Ja, da, da kommen wir also auch zu einer anderen Frage, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, halt, was Standards angeht, was sich im Smart Home auch sehr viel ausgebreitet hat, ist wirklich Wi-Fi einfach als Standard auch für Komponenten. Mhm. Diese Zigbee ist ja aus, aus einer Zeit, wo quasi WLAN viel zu viel Power gezogen hat, also, so also, dass man es für batteriebetriebene Geräte überhaupt nicht gebrauchen konnte.
0: Thermostate zum Beispiel. Genau, mhm. so für solche Sachen. Ne?
2: Da war eine Zeit, wo Wi-Fi-Technik einfach nicht ging, mhm. für solche Geschichten. Das hat sich halt geändert und mit diesem ESP82 habe ich vergessen, Chip, ne, das ist so ein ganz bekannter, der auch gerade mhm. in dieser äh, Tasmotor und, und DIY-Szene eine große Rolle spielt, wo ein WiFi-Modul ist, hat sich da viel, viel verschoben. Also und, und das, das ist auch so, dass die, die Frage jetzt eigentlich, ne, braucht man überhaupt noch ein anderes Gateway, um auf einen anderen Funkstandard zu kommen? Oder entwickelt es sich vielleicht eher dahin, dass unser WiFi, fi weil wi ist Internet, hatten wir ja auch im mhm. Vorgespräch, ne, die Leute machen mhm. ja schon keinen Unterschied mehr, ne, Wo ist das WLAN? Das heißt, das muss überall sein. No. Ähm, mhm. Und dann ist halt die Frage, ob ich dann nicht doch eher mit wi fi komponenten dann am, mhm. am Ende vielleicht mal, mal bin. Und die haben dann natürlich schon einige Vorteile, gerade weil man dann nicht noch immer wieder diese ganzen Gateway-Dosen hier braucht. Weil das mhm. ist natürlich der eigentliche, eigentlich wäre es cool, wenn man das halt eben nicht hätte. Insofern ist natürlich auch das AVM-Gateway ja auch nur eine Übergangslösung, sollte eigentlich alles in dieser Fritzbox halt irgendwie mhm. mit drin sein. Ja. Genau, das hat ja alles noch viele Aspekte. Bleiben wir noch mal kurz mhm. bei der Fritzbox, wenn man sich entscheidet,
0: die Fritzbox ist meine Smart Home Zentrale und ich mache eben Fritzbox Geräte und Zigbee Geräte. Mhm. Äh, genau, man konfiguriert das in der Web-Oberfläche der Fritzbox. Mhm. Bedienen kann man es auch über die Web-Oberfläche die ist ja, aber ja, mit, ja, das kennt ihr ja wahrscheinlich, wenn man in die Fritzbox reingeht, Es dauert erst mal drei, vier Sekunden, ja. dann kommt diese Oberfläche, man sieht seine Anrufe und ja, welche genau. WLAN-Geräte ja, da ja, sind. Und da muss man ja noch mal klicken, bevor man in die Smart Home, in den Smart Home-Bereich ja, reinkommt. Genau.
2: Ja, ein Auto hat man heute schneller gekauft. Ich glaube, bei <lacht> letzter Sache hieß es, mit fünf Klicks kriegt man so eine Kiste für 60.000 ja. Euro in Warenkorb. Ähm, da ist man tatsächlich lang unterwegs, bis man beim Beef ist. Also aus meiner Sicht zumindest zum Licht an- oder ausschalten mhm. viel zu weit, weil da mache ich nicht das Webinterface von der Fritte
1: auf. Würde ich, ich auch nicht normal. empfehlen. Man wird's eigentlich, man macht es halt, äh, wenn gerade die Tochter mit dem Smartphone spielt <lacht> oder äh, wenn man gerade halt was ausprobiert. Ne? Wenn man gerade so eine Automatisierung baut und dann will man gucken, tut es oder tut es nicht. Mhm dann ähm, kann man sowas machen. Die Decktelefone spielen da natürlich ja. noch eine
2: Rolle. Das ist ja auch noch so eine Besonderheit an dem ganzen Ökosystem, dass die Leute, die den halt von AVM mhm. nutzen, und diese fritz sind da ja auch sehr beliebt, mhm. dass die eben auch noch Möglichkeiten bieten, halt mhm. das Smart Home zu steuern. Ne? Und und Gerade wenn man ein Decktelefon gewöhnt genau, ist, hat man ja man eh das häufiger dabei. Ist, als dann als kann man mal. da im genau. Menü rumklickern ja. und, und kann dann halt auch sich auch Energieverbräuche ja. angucken lassen von den AVM-Originalgeräten. Ja. Oder auch die Temperaturen von den Thermostaten. Das geht dann halt auch über dieses Decktelefon. Gibt es auch mit normalen Decktelefonen
0: anderer Hersteller oder nur mit den fritz -Phones?
2: Das letzte Gigaset, was ich dran habe, also da ist ja immer noch diese Hassliebe irgendwie zwischen Gigaset und AVM. Also irgendwie gehen diese Gigaset-Telefone teilweise an den Fritzboxen, aber ich glaube, das diese höheren Funktionen gehen dann nein. immer wieder nicht. Nein, davon
1: gibt es ja auch massig, was AVM für seine Geräte implementiert hat. Ähm, ja. Das ist aber auch nicht Bestandteil der Deck-Spezifikation. Nein, so nein, 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 nein,
2: nein, nein, ja. nein nee. mhm. Aber man hätte auch da natürlich eine andere, eine größere Auswahl, wenn man genau. jetzt halt da auch die, die Gigasets voll reinnehmen können. Die Gigasets haben teilweise noch, haben mehr Formfaktoren, schickere Displays. Blaze, also die mhm. haben da noch eine größere Auswahl halt auch an... Ach, Fritz vor uns gibt es glaube
0: ich, auch drei Stück. Ja, genau. Eins mit kaufen, eins
2: mit Schwarz-Weiß. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, ja. Ja, wir gut. hatten letztens,
0: glaube ich, noch irgendwann mal überlegt, äh, wir haben tatsächlich ein Decktelefon gesucht, wo man per Bluetooth dann wieder ein Headset anschließen kann. Mhm.
1: Und da ja, wusste ich
0: nicht mehr. Gibt es da ein Gigaset? Hat Na, Giga zumindest Gigasets Giga haben wir da ja, gefunden. Genau. Genau. Ja, genau Aber die fritz uns, da davon wüsste ich nicht. Ne? Nein. Nee, nee. Ich glaub, das hat da kenne
2: ja. ich mich nicht genug mit aus. Aber auf jeden Fall gibt es Gründe ja, oder mh. gäbe es Gründe, so ein Gigaset auch zu nehmen. Aber mhm. eben bei dieser, die ganze Funktionalität ist nicht implementiert. Und ich denke, dass es ähnlich, wie ich es auch hier bei den Drittanbietern befürchten würde, dass man halt schon versucht, halt auch über diese Funktionalitäten natürlich die Leute in der eigenen Produktwelt zu halten. Mhm. Das heißt, ich glaube, man muss sich schon Darauf gefasst machen, dass man die ein oder andere Zusatzfunktion äh, dann auch eher nie sehen wird. Mhm. Also zumindest würde ich nicht darauf hoffen. Mhm.
0: <lacht> Gut. Das heißt, die Fritzbox bedient man entweder über ein Fritzfon oder mhm. auch komfortabel über ein Smartphone oder mhm. auch ein Tablet, was man sich mhm. an die Wand hängt. Android und iOS gehen ja beide wahrscheinlich. Ja. Oder, oder? per
2: Sprache natürlich. Ge also, Sprache, also das ist da ja ja kommen wir bei... gleich. Achso, okay. Genau. Und, äh, oder
0: per Deckknöpfe, die man da überall verteilt, wo man irgendwas schalten möchte. Mhm. Genau, oder über Sprache. Das ist ja nochmal die genau. nächste Anbindung. Wie kommt man dann
1: Amazons und Siris? Das ist ja dann, äh, also wenn man sich für die Fritzbox entschieden hat, aus Sicherheitsgründen, ähm, weil die halt äh, keine Cloud-Anbindung hat, das heißt also alle, alles, was sich abspielt äh, an Geräten, ob ich sie nun einbinde oder steuere, äh, wann ich zu Hause bin, wann ich nicht zu Hause bin, das geht nicht nach draußen in die Cloud. Davon merkt die Außenwelt nichts. Mhm. Das ist so eines der Hauptargumente für die Fritzbox und das Smart Home darauf. Wenn ich dann aber die ähm, also Sprachkommunikation haben will, dann habe ich dieses ja. Konzept aufgebrochen. Genau, und
0: ergänzend sogar, man kann auf die Fritzbox ja von außen zugreifen. Quasi, wenn ich unterwegs bin, funktioniert die fritzbox apps äh, App Richtig. trotzdem. Und selbst ja. da aber kommuniziert die sofort mit der Fritzbox, sodass auch dann die Daten nicht rausgehen. Fritzbox genau. kriegt, also AVM kriegt nur mit, dass man zugegriffen hat, so ungefähr, aber AVM weiß gar nicht, was. kriegt ne?
1: das nicht mit, weil es gibt halt eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung über TLS verschlüsselt. Das Einzige, was man braucht, um diese Fritzbox zu erreichen, ist ihre IP-Adresse. Die kann man aus dem DNS abfragen. Und jetzt ist es bequem für diese DNS-Auflösung, das Fritz von AVM zu nehmen, muss man aber nicht. Mhm. Also wir haben es im Heft beschrieben, wie man es macht, weil es halt ein paar Vorteile hat. Mhm. Man kann dann unter anderem auf diesem Webinterface, kann man dann lesen, was für Smart-Home-Geräte ähm, in die Fritzbox eingebucht sind, die dann diesen MyFritz-Dienst verwendet. Aber mhm. man muss das nicht nehmen. Man kann auch ähm, No-IP nehmen oder ja, Dünn genau DNS was. oder was immer man an DNS-Auflösung haben will. Mhm. Und selbst wenn man den nutzt, kriegt und AVM sozusagen nur mit, man hat die
0: IP abgefragt, aber mehr dann nicht mehr. Aber ja, wenn Sie willst, das ja. überhaupt ja.
1: interessiert. genau ähm, ja. Also ähm, das ist
0: tatsächlich eine schöne, sichere Lösung. Genau. Ja?
1: Es mhm. gehen jedenfalls mhm. keine Befehle über die Cloud mhm. und auch keine können dann dementsprechend auch keine Statistiken erfasst werden oder keine, es sind keine Anwesenheiten irgendwo in einer Cloud sichtbar mhm. und es sind keine Metadaten verkaufbar das ist so der Hauptgrund für Smart Home mit der Fritzbox. Mhm, cool. So, jetzt ja. wobei die Sprachsteuerung. Die, die, die Sprachsteuerung. <lacht> <lacht> na eben, Sprachsteuerung ist halt ein Thema
2: im, im Smart Home. Ne? Das wird man auch mhm. nicht weg, ne? also ich würde mal davon ausgehen, dass die Hälfte der, der Steuerung da oder die Hälfte der Leute das halt irgendwie auch machen. Wenn man das ohne Cloud machen will, wird es sehr kompliziert. Also es gibt da auch lokale Ansätze, auch wieder sowas mit Home Assistant und so. Da gehen wir später in der Folge mal <lacht> auf. <Ja>. Also. <lacht> <lacht> Nein, das geht auch mit, mit der Fritzbox. Das Skurrile daran ist, dass, dass AVM die Leute da über die Support-Seiten auch an Drittanbieter weiterleitet, die, da, die dann auch eben Zugänge zur Fritzbox speichern müssen auf ihren Servern. Das ist so ein bisschen überraschend an der Sache. Das heißt, AVM bietet da keine Lösung an. Es gibt aber eben Drittanbieter, FB Smart Home ist, ist einer und das funktioniert dann so, dass ich quasi auf meiner Fritzbox einen Zugang einrichte extra für Smart Home. Das ist wieder dieses Thema mit der Benutzerverwaltung. Und diese Zugänge. Daten gebe ich dann an den Dritten. Und der macht dann für mich quasi diese, stellt diese Kommunikation her äh, mit dem Amazon-System, sodass ich dann, wenn ich bei Amazon reinspreche, dann geht das an den privaten Drittanbieter, privat oder wie auch immer. Und okay. der sendet das dann über die Zugangsdaten, die ich ihm gegeben habe von meiner Fritzbox an meine Fritzbox.
0: Also sind sogar zwei Internet-Server. Ja, genau, da, da sind wir dann mehr Leute. Sörber, was man, was und ich redet.
2: persönlich mhm. finde es halt auch problematisch, dass, ne, dass da eben nicht in dieser Mittelposition nicht der Hersteller selber zumindest sagt, okay, dann machen wir einen irgendwie gearteten Service, aber stehen da zumindest noch für gerade, ne, mhm. weil das dann auf der Supportseite von dem Hersteller steht, wende dich mal an FB Smart Home ne, und da sitzt ein sicherlich sehr lauterer Mensch, hoffe ich zumindest, und der hat dann plötzlich aber von 50.000 Fritzboxen im Land halt irgendwie Zugänge, die natürlich auf Smart Home Beschränkt sind, wenn die Leute die richtigen Kreuzchen gesetzt haben. Das ist das eine. Und äh, wir kennen es ja halt auch eben bei den, bei der Sicherheitstechnik. Äh, also der Zugang zur Fritzbox ist zumindest schon mal ein Fuß in der Tür. Ne? Also der AVM macht da natürlich einiges, damit das dicht mhm. ist. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, finde ich das so ein bisschen, ein bisschen komisch an der Sache. Aber dann, wenn man den Weg gegangen ist, dann funktioniert auch das. Also dann kann man halt auch in Alexa oder in, in Google Assistant reinquatschen. Und dann kann man diese Steckdose halt auch oder die da halt von außen auch per Sprache dann halt steuern. Also äh, nicht von außen. Nur direkt kann man dann auch seine Regeln
0: steuern. Kann man also genau sagen, hier Regel 17 oder wie auch immer man die benannt Regel hat?
2: Regel 17, ah, die Routinen. Die Routinen. Ja, ja, okay, so okay, Sie. okay. Ja, 3, 2, 1, nein, ich glaube nicht. Also ah. wenn ich das letzte Mal, als ich es gemacht habe, war das, war ein Zugriff möglich, also Daten auslesen, weil das ist ja auch in den AVM- Steckdosen, da, da sind ja durchaus ist ja noch mehr Sensorik dann halt drin, halt auch ein Temperatursensor oder diesen Klatschsensor, den Dujan halt auch erwähnt hat, also so ein Akustikmodul und ähm, die waren alle auch freigegeben, aber ich meine die Routinen beim letzten Mal noch nicht, ja. muss ich mir nochmal mhm. angucken.
0: Das heißt, man kann schöne Routinen programmieren. Wenn ich diesen Knopf drücke, gehen diese fünf Lampen an. Und äh, über Alexa muss man aber alle fünf wieder
2: einzeln. Naja, nee, die Gruppen äh, werden schon so, durchgereicht. Ne? Schon? Genau. Okay. Die, also mhm. die, die, die sind dann eine eigene Entität, die dann halt irgendwie auch erscheint. Aber eben dieses Triggern von Regeln, das ist ja was, was, was eben auch dieses Alexa-Universum im Prinzip mhm. kennt, ne? dass man halt eben Routinen anlegt und die dann halt auch triggern kann. Das ist da, glaube ich, nicht so. Oder wie dieses Lichtszenen bei You sind. Halt, ne? Die werden ja auch in Alexa alle durchgeschoben. Mhm. Das habe ich äh, tatsächlich bei dem FW Smart Home noch nicht gesehen.
0: Okay. Gut. Ah, genau, da findet ihr im Heft noch genauere Informationen. Wir haben jetzt mehrmals gesagt, man kann von außen auf die Fritzbox zugreifen, entweder per App oder eben über diese Alexa und so weiter Anbindung. Dafür sollte man tatsächlich einen eigenen Benutzer einrichten genau. auf der Fritzbox, der dann auch nur Licht schalten darf, so ungefähr, und nicht das Internet ausschalten. Genau, das, genau. Steht das steht im Heft Eigentlich genau nur dran, wie das
1: die geht. letzte ja. Vorsichtsmaßnahme, weil ähm, die App bekommt da, äh, wenn, sie, wenn sie sich mit der Fritzbox verkoppelt, das macht man im WLAN, mhm. sie bekommt ähm, kein Passwort mitgeteilt, beziehungsweise speichert das Passwort nicht. Es gibt da nur so einen Zugangstoken. Aber ähm, ja, es ist halt eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn man Wenn man schon von außen mhm. auf die Fritzbox zugreifen kann, dann halt. Am besten nur ähm, Smartphone, Smart Home Steuerung, ja, weil man kann halt vielfältige Dinge machen ähm, und unter anderem eben auch die Fritzbox komplett auslesen, umkonfigurieren. Das geht im Prinzip alles aus der Ferne. Ja, deswegen will man darauf schauen, dass das mhm. möglichst, äh, dass, die, dass die Gelegenheiten dafür möglichst gering sind. Auf jeden Fall würde ich auch sehr empfehlen, das dann alles
0: auszuschalten. Oder
1: diesen eigenen nur reinen Smartphone benutzen. das ist ja relativ ist. einfach. Man kann da unter den Diensten, die man aus der Ferne nutzen will, für den einen bestimmten User, kann man auswählen, ob man jetzt VPN haben will oder NAS mhm. oder was immer. Und für den Administrator würde ich sagen, der soll natürlich alles dürfen und können, um da auch aus der Ferne was zu reparieren, wenn mal irgendwas nicht geht. Mhm. Aber ähm, ja, wenn es nur um die Sicherheit geht, die Heizung aus der Ferne auch mal ausschalten zu können, wenn man es morgens ja. vergessen hat, dann reicht für den User auch nur ja. dieser Smart Home Dienst.
0: Gut, okay. genau. Und im Artikel findet ihr auch noch schöne Hinweise, wie man die äh, Fritzbox dazu überredet, äh, einem E-Mails zu schicken und wann das sinnvoll ist und so. Genau. Das ist auch eine spannende genau. Sache. Für okay. mich eine nützliche um, Sache zur
1: Problemlösung. Fall. Ja. Falls mal was ausfällt und man weiß nicht, warum jetzt was ausgefallen ist und seit wann ist das der Fall, wo habe ich denn irgendwas geändert, dann kann ich diese E-Mails, die mir über Schaltvorgänge Bescheid geben oder über Anmeldevorgänge, die kann ich halt sammeln und wegpacken irgendwo in einen Ordner. Und falls dann irgendwo was knirscht, dann kann ich dann nachgucken. <lacht> ja, genau. Das ist cool. So, so dann
0: sprechen wir nochmal generell darüber, ob es jetzt sinnvoll ist, die äh, Fritzbox als Smart Home Zentrale zu nehmen oder nicht. Also wir, wir haben jetzt gelernt, die ist gut. Wenn man die Deckt-Ule-Geräte nur nutzt oder Sigby-Geräte. Damit mhm. kommt man mit der Fritzbox ganz gut klar, wenn man dieses Logging von Daten nicht braucht. Mhm. Wenn man jetzt loggen will, dann äh, kommt man zu diesen anderen Open Source Dingern, die dann quasi aus vielen beliebigen Dutzenden Herstellerquellen mhm. sich die Daten zusammensammeln. Mhm die sind dann ja flexibler, wenn man Lust hat, sich da ein paar Monate einzuarbeiten oder wie lange es dauert im
1: Endeffekt. Oh, ja. <lacht> wie lange? Ja, genau, das, das ist jetzt auch nicht, nicht. Gegenstand ja. äh, dieses Schwerpunkts. Mhm. Klar, die können viel viel mehr. Es Gibt aber auch eine große Auswahl, ob man jetzt IO Broker nimmt oder Node Red oder Home Assistant, whatever, oder ob man warten will, bis Meta kommt, mhm. um dann zu sehen, was man damit cooles anfangen kann. Ja. Also das,
0: das ist ein Thema für einen eigenen mal ja. und für eine eigene Titelgeschichte bei CT. Gerade so die Unterschiede zwischen Node-RED und, und äh, Home Assistant hm. fällt auch da drunter. Ne?
1: Wo drunter? Unter diese Arten. Ne? Unter Open-Source-Anwendungen, genau, ja. Open-Source-Systeme, genau. ja, herstellerübergreifende. Der
0: große Vorteil dieser Geräte ist ja auch, die meisten kommen ohne Cloud aus. Man hat seinen gesamten Datenwust da, wo man sich entscheidet, dass er ist. Und der große Nachteil ist ja, man muss nochmal 10 bis 30 Watt investieren für irgendeine Zentrale. Das ist vielleicht Na, ein Raspi oder was man auch läuft immer. Läuft auf
1: einem der ist ja und nun weit unter 10
0: Watt. Gut, und das ist wiederum der große Vorteil ja. der Fritzbox. Die hängt da sowieso an der Wand und braucht ihre Richtig, so ja. und so viel Watt. Und aus den Energiesparaspekten ist natürlich die Fritzbox dann die schönere Methode, weil die hat man da ja schon...
2: Genau, ja klar ja. das ist ja auch die Schiene über die viele reinkommen dann halt ne? oder eben dieser ja. Grund die Gedanke eben halt auch keine Gateways mehr zu haben ne? also da da das weil es eher an der Wand hängt dass das dann einfach mitmachen zu lassen naja. genau
1: ich mhm. weiß nicht also wenn man gerne fummelt und irgendwas ähm, ins Leben ruft was es vorher nicht gegeben hat dann ist man bestimmt mit ähm, diesen quelloffenen Systemen gut bedient weil man da eine Vielfalt an ähm, Konfigurationsmöglichkeiten und eigenen, eigener Skripterei und so, da kann man sehr, sehr viel damit machen. Andererseits ist das aber auch ein Zeitfresser, weil wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist man halt dafür verantwortlich, das wieder in Gang zu kriegen. Und mhm. manchmal kann da die Fehlersuche aufwendig sein. Das kann sie ja auch so schon sein, wenn man so ein kommerzielles, aufeinander abgestimmtes System hat. Da kann man dann auch schon mal Pech haben, dass man nicht gleich merkt, oh, jetzt hast du aber diesen Zigbee-Repeater an eine Stelle gebracht. Da bricht die Verbindung immer dann ab, wenn du gerade nicht hinguckst. Und du weißt nicht, warum du dann diese Steckdose, die ganz da hinten ist, warum du die nicht erreichen kannst. Und dann fängst du an zu, zu suchen, wo ist denn der Fehler und so. Mhm. Aber ähm, im Prinzip sind halt diese kommerziellen Angebote nach vielen seiten hin abgesichert und nehmen einem diese so viel wie möglich an administratorarbeit ab mhm. das kann dann am ende kann das zeitsparend sein es ist halt immer schwer zu sagen wenn man beides kann und dann vor der entscheidung steht was will man jetzt tun hängt auch davon ab was man so für bedarf zu haben glaubt. Und manchmal steckt man dann auch fest, Oh, jetzt habe ich mir alles aufgebaut, aber am Ende ist das alles so ein Gefummel und geht auch an der Praxis vorbei, alles wieder abbauen und das und, ist ja auch äh, die Frage bei Neukäufen ja. dann. Wenn man sich
0: jetzt äh, irgendwie noch gar keine smarte Lampe hat, in welches System investiert man dann? Eins, was zu so Fritzbox passt, oder spannt man dann neues System auf? Oder guckt man eben, dass man eine größere kommerzielle Lösung findet? Oder bleibt man bei einer der Herstellerlösungen? Naja, jetzt wenn so es ungefähr? um Zigbee geht,
1: hat man es einfach. Da kann man einfach Sigbi-Lampen mhm. dazu nehmen, noch und noch, ähm, wenn es einem gefällt. Und ähm, ja gibt es keine, keine Probleme. Dann mhm. hat man noch zusätzlich die Lektwelt bei AVM. Mhm zur Not könnte man die so SIGBI-Lampen
2: ja dann auch noch ja. wieder mit einem anderen Gateway betreiben, ja. ne? Also insofern Ach, ist das genau. Risiko ja. von einer Fehlinvestition ist da nicht so, so hoch. Also gerade ja. was eben ja. diese Lichtgeschichten angeht, ist SIGBI vor allen Dingen durch das philips Hue system quasi ja. Standard. Inner ist ein ja. großer Hersteller genau. halt auch. Wir haben hier noch
0: einen kleinen Stapel von, kleinen genau, das sind Kästchen. Diese ganzen
2: Gateways, die sind genau. so ein
0: paar Zentimeter, das sind ja, die Ja, da das, mhm. genau. das ist ja auch genau. kleiner, das SIGBI-Gateways.
2: das ist das aktuelle von Inner, mhm. das ist ein Paulmann-Gateway. Das ist quasi das,
0: wenn man sich ZigBee-Hardware eigentlich kauft, bietet der Anbieter der Hardware zumindest so ein Gateway immer an. Kann man mit dazu genau. kaufen, das, das, muss wenn, man man die, wenn die Fritzbox, wenn man die gar nicht hätte, so ja, genau. ungefähr, dann bräuchte man ZigBee-Gateways, um mit ZigBee-Hardware überhaupt aber was anzustellen. das
1: Coole ist ja, die sind zwar ähm, hauptsächlich dafür gedacht, sie mit Routern zu benutzen, die mhm. kein eigenes Smart-Home-System haben. Aber man kann sie auch an Fritzboxen verwenden. Okay. Es ist dann nur so, dass man zwei Smart Home Systeme nebeneinander hat. Mhm. Dann hat, weiß die Fritzbox sozusagen, ist halt irgendein WLAN oder LAN-Gerät und genau. hat Smart Home mäßig gar
2: nicht. Naja, die gefunden, Fritzbox ne? könnte, ja. sagen wir mal so, ne? also zum Beispiel jetzt mhm. beim Beispiel dieses U-Gateways, da ist es mhm. halt so, dass da ein API von ist, was lang und schlapp dokumentiert ist, auch schon seit Jahren, mhm. ähm, so dass andere ähm, Hersteller von äh, Zentralen das durchaus auch nutzen, um jetzt auch zum Beispiel Lampen zu steuern. Also das wäre für AVM jetzt auch kein Hexenwerk irgendwie, wenn ich das U-Gateway daneben habe, auch darüber die U-Lampen zu steuern. Das will man halt nicht. Ne? Also das ist, ne, wir sind da viel bei den Punkten irgendwie Politik oder mhm. was möchte denn der Achso. Hersteller, was überhaupt mhm. äh, funktioniert. Das heißt,
0: also das heißt, wenn AVM sich überlegt, wir wollen SIGBI-Sachen steuerbar machen, kann man entweder das, was sie tun, nämlich einen eigenen SIGBI Gateway aufbauen oder man könnte einfach an die APIs der Hersteller gehen, so wie es eben Homematic und die ganzen anderen ja auch tun. Also gerade
2: das U-Gateway ist ein gutes Beispiel, weil die von vornherein da sehr offen gespielt haben. Das ist eben auch der Grund, weshalb es für das U-System halt auch unglaublich viele Apps gibt und Steuerungsmöglichkeiten von außen, die auch viele coole Sachen machen was wiederum dazu führt, dass Leute, die schon so eine Bridge am Laufen haben und damit ein bisschen mehr machen als Licht an und ausmachen, machen, einen Teufel tun werden und das jetzt von der Wand reißen, um da irgendwie drei Watt Strom zu sparen und die ganzen Sachen in die Fritzbox anlernen werden. Mhm. Das, weil das einfach dann mit einem massiven Komfortverlust verbunden wäre und die ganzen Apps einfach nicht mehr funktionieren würden. Mhm. Ah
0: ja, okay. Stimmt, dann ist man natürlich, sobald man seine ZigBee-Sachen auf die Fritzbox umzieht, sozusagen, ist man auf die Fritzbox-Funktion
2: beschränkt. Das ist da auch eine Besonderheit. Ne? Du hast
0: ausführlich ja noch gesagt, bei ein paar Geräten, die haben noch Bluetooth drin, da kann man vielleicht über zwei Kanäle dran, aber im Allgemeinen ist man erstmal genau. auf die das fritzbox mit Entweder beschränkt.
2: oder, auch das ist lustigerweise technisch nicht unbedingt so, sondern auch so gewollt. Wir hatten ein anderes Gateway von Ubisys, das ist auch ein Anbieter, der sich sehr intensiv mit ZigBee beschäftigt. Hatten wir auch im Test da gibt es einen Artikel zu und da ist tatsächlich auch ein Parallelbetrieb möglich. Das ist programmiertechnisch alles ein bisschen aufwendiger, das zu gewährleisten, weil man dann im Prinzip zwei Steuerinstanzen hat, aber das wäre möglich. Aber bei AVM stand jetzt, ist es halt ein Entweder-Oder. Und dann muss man halt sehen, ob man mit der eingeschränkten Funktionalität der, der Gerätschaften da, da leben kann oder ob man da halt mehr haben möchte.
1: Genau. Ja, spannend. Und wenn man experimentieren will, kann man sie jeden Tag an ein anderes Gateway ankoppeln. Oh Gott. <lacht> <lacht> Wobei, das sollte man ja, vielleicht noch dazu sagen, Nein. weil
2: Zigbee-Geräte sind, sind, sind treue, doofe Gesellen. Und das ist eigentlich ein sehr solider, robuster Standard. Also wir haben damit ja selber auch eine ganze Lichtinstallation gemacht mit über 350 Leuchten mal zu irgendwelchen Messezeiten. Und wenn man das aus einer Packung holt dann wieder, dann läuft es genauso, wie man es gemacht hat ein halbes Jahr davor. Aber die sind auch so ein bisschen stur. Das heißt, man muss sie erstmal in diesen Werkszustand wieder kriegen und das ist, nach Hersteller zu Hersteller ist das unterschiedlich. Die User, da braucht man eine bestimmte Fernbedienung, muss irgendwie so Affengriffe machen. Dann gibt es welche, die muss man an, aus, an, aus, an, aus. Also da muss man, wenn die schon mal irgendwo angelernt mhm. waren, muss man erstmal genau gucken, was ist das für ein Ding und wie kriege ich das überhaupt wieder in genau. diesen okay. We Werkszustand.
0: Stimmt, die Leuchtmittel haben ja das keinen gibt. Knopf.
1: Die und haben keinen Knopf, genau. <lacht> ja, genau. Da gibt es da verschiedene Schienen Bei den Morde Steckdosen Techniken. ist das einfacher, mhm. aber manche muss man dann halt fünf Sekunden lang drücken andere mhm. muss man zehn Sekunden lang drücken.
2: Ja, da gab es dann auch so Apps und, von den Herstellern, so. die die wirklich dann schon da so diese mhm. die Taktung ja. dann vorgegeben haben und jetzt äh, die ist es los. Open-Source-Gemeinde
1: ja. hat in der Hinsicht ja grandiose Arbeit geleistet. Wir haben in einem der Artikel haben wir geschildert, wo man sich, ähm, also es gibt so einen Betreiber von einer Webseite, der hat hunderte, wenn nicht tausende von SIGBI-Geräten in seiner Datenbank aufgeführt und zu ganz vielen in Englisch beschrieben, so macht ihr das Pairing. Mhm. Das heißt, wenn man mal irgendwie ein Gebrauchtgerät gekauft hat ohne Anleitung oder man hat sie verbummelt oder das Kaninchen hat es gefressen, mhm. dann kann man da auf. Blackadder, ah ich weiß nicht. Äh, Blackadder, cool. <lacht> ja, ja. Wobei meistens ist
2: ja nicht das Pairing, sondern eben dieses dieser Werksreset halt, ne, der, der ja, wo man dran genau. verzweifelt eher als User, weil das Ding einmal, wenn es irgendwo drin ja. ist, mhm. ne, es gibt so sogenanntes so Lamp Stealing, gibt es auch bei den U-Sachen. Die haben dann immer eine ne Seriennummer, ne? auf jedem Ding ist eine Seriennummer, eine sechsstellige mhm. und in das funktioniert dann aber auch nur in der U-App. Da kann man dann diese sechsstellige mhm. Nummer eingeben und da kann man eine Lampe die irgendwo schon mal mit verbunden war, dann klauen, allerdings auch nur in einem <lacht> Zeitfenster von, ich weiß es nicht, eine Minute. Früher okay. konnte man die immer klauen. Also man konnte an unseren Installationen oh, vorbeigehen jetzt, und
0: ja. dieses das Klauen Clowns auch geht
1: klauen, auch. eine
0: Minute lang. Das geht auch
1: mit dem Gateway, beziehungsweise mit der Fritzbox. die kann sowas auch. Da kann man auch die Seriennummer eingeben und das Ding dann übernehmen. Ja, ja. Ohne umständliches 16-Mal an aus. Also.
0: Hm. Es gab ja nochmal so ein übergreifendes Smart, Smart Home System, was komplett über Cloud funktioniert, was vor ein paar Wochen abgeschaltet wurde. ne? Wie hieß das denn nochmal? Ja,
2: wie hieß das denn? Es <lacht> wird ja immer irgendwas abgeschaltet. Das habe ich zu Hause,
0: nämlich das ist äh, die große Version von dem, wo auch die ganzen Siemens äh, Waschmaschinen und Haushaltsgeräte drin sind. Das ist
2: Konrad Connect oder wo bist du jetzt? Nee, nicht mit?
0: Konrad Connect, das gibt's ja schon länger nicht mehr. Mhm. Wie heißt nochmal das? Und diesen Haushaltsgeräten. Auch irgendwie so ähnlich wie Home, Home Connect. Home Connect, genau. Mhm. Das war's. Home Connect ist erstmal auch ein mhm. proprietäres System. Da kann man, glaube ich, eben nur zum Waschmaschinen hauptsächlich kaufen und Kühlschränke mhm. und so ein Kram. Und da gab es Home Connect. Plus oder ich weiß nicht mehr, wie es hieß und da konnte man dann auch über verschiedene Hersteller sein ganzes andere Graffel herstellerübergreifend einbinden und es ging komplett über die Cloud. Das war eigentlich auch relativ komfortabel. Man mhm. hat zu Hause keine Zentrale gebraucht, war aber auch wieder eingeschränkt. Mhm. Also von der einen Steckdose konnte er nichts lesen, von der anderen Steckdose von dem anderen Hersteller konnte er immerhin lesen, einen aus und von dem nächsten auch mal den Strom oder so. Das ist aber auch komplett abgeschaltet jetzt seit ein, zwei Monaten ja. oder sowas. Das heißt, eigentlich sind es die großen Kommerzie äh, die, die Open-Source-Systeme, die noch spannend sind, wenn man schon verschiedene Hersteller hat. Ähm, oder man guckt eben quasi, wie gut die einzelnen Herstellersysteme dann sich was anderem gegenüber öffnen. Und da ja. ist AVM dann schon ein interessanter Baustein auf jeden Fall. Ne? Ja,
1: auch pers perspektivisch mhm. in meinen Augen interessant, weil sie ja ausdrücklich gesagt haben, Sie wollen halt zu Meta hin. Mhm. Meta, genau! Ne? Und das <lacht> ja. Zigbee Gateway bekommt auch Meta, früher mhm. oder später. Ja, und jetzt hat man ein bisschen Vorgeschmack anhand dieses Webinterfaces von AVM. Kann man mhm. sich nur ein bisschen vorstellen, wie das möglicherweise eines Tages mit Meta implementiert sein könnte. Mhm. Aber ich finde, sie könnten auch noch ein bisschen nachlegen, also, was man so bei der Bedienung ähm, selbst obwohl jetzt dieses große Interface da ist, das äh, ist ja ganz nützlich, um jetzt irgendwie Diagramme auszulesen oder halt seine äh, Automatisierung zu entwickeln, hat halt trotzdem Macken. Man kann an diesem Interface kann man nicht erkennen, ist jetzt dieses Gateway, äh, Quatsch, ist jetzt dieses spezifische Gerät, ist das an der Fritzbox angemeldet, ist das am Gateway angemeldet. Wenn man halt so viele ähm, in diesen beiden Systemen drin hat, dann möchte man dann eigentlich auch wissen, was kommuniziert, kommuniziert jetzt womit. Okay. Und ja, da gibt es noch so ein bisschen Nachholbedarf. Beziehungsweise <lacht> es, es gibt noch Bereiche für Feintuning, die AVM angehen kann. Aber zumindest haben Sie jetzt mal gezeigt, wie Sie beides unter einen Hut bekommen können. Deckt und ZigBee in einem Webinterface. Das ist ja schon
0: mal cool. Genau, Stichwort Meta. Mhm. Das, man stellt sich ja teilweise drunter vor, das ist der schöne Standard, wo die ganzen Probleme, über die wir jetzt reden, nämlich Geräte von verschiedenen Herstellern unter einen Hut zu kriegen, mhm. das soll ja möglicherweise verschwinden bei Meta, aber momentan sieht es ja überhaupt nicht danach aus. Das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Ja,
1: ich meine, manchen geht es nicht schnell genug und andere denken, ja, lass die doch mal machen, bis es... Bis es ähm <lacht> Hand und Fuß hat und fertig ist. Mir geht es nicht schnell genug.
2: <lacht> Nein, aber das war vor allen Dingen ja der Tatsache geschuldet, dass halt einfach der PR-Aufwand so immens war im vergangenen Jahr und doch alle Hersteller da mit den vollmundigsten Versprechen dran gegangen sind. Und natürlich wäre es schön, wenn das alles irgendwie so funktionieren würde, aber es zeigt sich jetzt doch dann, dass alle nur mit Wasser kochen und hier wahrscheinlich alles ein bisschen zu heiß gekocht war auch. Das ist so ein bisschen verwunderlich, dass halt so Sachen, die man dann irgendwie vor zehn Jahren schon mal hatte, dass sich das alles so wiederholt und alle dann überrascht sind, ach ja, funktioniert tatsächlich alles nicht und und das eigentlich Wichtige oder Spannende wird halt eben sein, inwieweit das aus Sicht der Hersteller überhaupt Sinn macht, dass das alles funktioniert. Eben dieser Grund, warum sollte jemand was Teures von mir als Hersteller kaufen, wenn es das billig irgendwie für ein Zehntel des Preises gibt und genauso gut funktioniert. Und äh, das wird, glaube ich, so der eigentliche Prüfstein halt irgendwie sein dafür, inwieweit gerade die großen Player wie Amazon, Google, hier AVM, ist ja da im Vergleich damit noch ein kleiner Player, aber trotzdem ja, großer. Das sitzt halt auch, auch mit in der
1: Standardisierung.
2: Ja, ist gut. Da ja. sitzen ja alle immer überall drin. Ne? Ja. Die wollen ja im Zweifelsfall gucken, was mhm. der Feind halt gerade macht und auch ein Wörtchen mitreden. Ne? Aber eben wie wie die, die das tatsächlich umsetzen und und inwieweit dann halt auch solche solche Feinheiten da funktionieren. Im Moment ist es so, da ist wenig ja. da, viel Rückzüge, Hersteller, die ganz weggegangen sind oder halt äh, Firmenwärts, die dann doch nicht rausgekommen sind. Na, da ist ja.
0: Und das bisschen, was wir gesehen haben, ist ja sogar ähnlich wie die AVM-Einbindung der fremden Steckdosen und der fremden Lampen. Da geht eben dann auch genau, gar nicht Genau, ja, grundsätzlich, erstmal war ja, es sowieso mm. hakelig
2: immer. Also bisher alles, was man so ausprobieren konnte, ne, war dann mit vielen Anläufen oder es ging dann doch irgendwas durcheinander, in Homekit. Das, was am solidesten funktioniert, ist eher immer von den Kleineren, die natürlich ein großes Interesse auch haben. Ne? Also mm -hmm. EVE oder den Ubisys, ne, wo, mm -hmm. wo sehr engagierte kleine Unternehmen halt eine Chance sehen, halt einfach auch mit ihren Produkten halt größeres Feld zu erreichen und die Größeren, die eigentlich eher so ihre Sachen verkaufen, die scheinen da auch nicht so. Die sagen mm. zwar alle, ja, Meta. <lacht> <lacht> und vielmehr, ich kann mich auch noch an die IFA erinnern, wo ich mit mm. a vor zusammengesessen hatte und viel mehr hatten sie da auch noch nicht gesagt, außer Meta. genau. Ja gut, ähm,
1: kann man jetzt drüber streiten, ist, es, äh, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ähm, wir kennen das so aus der WLAN-Entwicklung, die über Jahre immer wieder neue Spezifikationen hervorbringt, Das ist am Anfang ähm, ganz häufig ähm, da knirscht und wackelt ist und ja, nach ein, zwei Jahren funktioniert dann trotzdem vieles von dem, was man... Da gibt's aber schon wieder den neuen Standard, vorher. der dann wieder nicht funktioniert. So ist es, so ist es, ne? die überholen sich immer wieder gegenseitig. Ja, aber ich, die, das geht
2: aber nicht im Smartphone halt, ne, weil da will man, dass es funktioniert. Ja, da ne? weil, will man, dass weil, es weil funktioniert.
1: Hier, Deswegen denke ja. ich auch abwarten und schauen, was die da am Ende rausbringen. Es ist ja eigentlich aus Entwicklersicht so ein hochkomplexes Tetris-Spiel, wenn man sich diese Protokollstapel bei Meta anguckt, was da alles miteinander zusammen harmonieren soll. Dann ist das schon ziemlich viel und ich denke, die haben sich da viel vorgenommen. Und am Ende soll es aber so sein, dass es, dass all diese Komplexität die da drunter steckt, dass der Benutzer die da gar nicht zu sehen bekommt, sondern dass er nach wie vor ein mhm. schlankes User-Interface mit nur einem Knopf hat. <lacht> so. Ja, ja also ich denke, es ist, es ist schwierig. Wir müssen halt, wir werden auch sicherlich sehen, was dann letztlich Meta wird. Aber mhm. ich denke, es ist ein tolles Zeichen, wenn jetzt Amazon, Google, Apple, Samsung, wenn sich diese großen zusammensetzen, um etwas ähm, zu bauen, was herstellerübergreifend funktionieren soll und gemeinsames Interface liefern soll für völlig unterschiedliche Dinge, die da drunter laufen, ist das auf jeden Fall ambitioniert. Und oh ja. ein bisschen Geduld bringe ich dafür mit, also... Ich
0: befürchte ja, genau diese vier Namen, nämlich Amazon, Google, Apple und äh, Samsung, mhm. die haben ja nur ein sehr beschränktes Interesse, dass das Zeugs miteinander funktioniert. Die wollen das ja eigentlich nur in ihre Sprachassistenten einbauen. Ich habe manchmal den Eindruck, das Einzige, was bei Meta funktioniert, ist, dass man die Hersteller-App nicht mehr braucht, sondern direkt irgendwie zwei Knöpfe drücken und dann kann man sagen, hallo Amazon, mach mal das Licht an und dass sozusagen vor allem die vier großen äh, der der Sprach Smart Home Betreiber sozusagen die einzelnen kleinen Hersteller Apps loswerden wollen. Ich bin mal sehr gespannt, sein. ob ähm, es so eine so eine Steueroberfläche noch mh. geben würde. AVM wäre genau der, wo man dann quasi in der in der in der Fritzbox, wenn man wenn das eine meta Steuerzentrale wäre und darüber könnte man alles machen und, und sei es erstmal nur eingeschränkt. Das, das ja haben, mal schön, die ja, haben die ja
1: haben die auch vor. Ja. Es gibt auch ähm, konkrete Pläne, dass Erzählte AVM jedenfalls im Interview. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, Google Home an, der Fritzbox anzumelden und dann halt alle Geräte über Google Home zu steuern. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde als Hersteller. Vielleicht ist es cool, weil ich muss dann halt nur eine Schnittstelle bedienen und die App-Entwicklung macht dann jemand anders. Ich muss sie halt mhm. dem Standard entsprechend machen, ähm, habe dann aber keinen Einfluss drauf, was diese App dann letztlich tut. Und ähm, ja. Und AVM
0: reicht dann ja auch wieder nur die bei Ihnen angemeldeten Daten an Google oder, oder Geräte ja. an Google weiter und machen da quasi ja. für irgendwelche Provinierer also, den Aufwand. Da in meinen Augen
1: ja. ganz viele Fragen dahinter, mhm. weil Meta ist ja auch so gebaut, dass es komplett ohne Cloud auskommt. Ja. Andererseits kann es aber durchaus, wenn ein Hersteller möchte, kann er durchaus Cloud hinten anbinden. Mhm. Mhm. Viele offene Fragen, viele Spannende Dinge, die machbar sind. Ja, aber
0: ob es der Ersatz wird für so einen IO-Broker, dass man quasi in so eine Meta-Steuerzentrale alles andere einbindet ohne Probleme. Ich finde, ja, ja. da hat sich noch kein Hersteller richtig zu committed, so eine Steuerzentrale sein zu wollen, außer eben die die Sprachboxen, ne? Mal gucken.
2: Was ja, kommt. ich meine, das ist wahrscheinlich hast du mit, mit Alexa hier mit den Dosen, hast du schon die größte Basis da vor dir sitzen. Alexa und Google Home, weil eben dort durch, durch die Skills und durch die Anbindung von anderen über Cloud ist es dann halt natürlich meistens ausschließlich eigentlich, haben die da die weitesten Kreise einfach gezogen und die meisten Sachen halt sowieso schon un unter ihr Dach bekommen. Mhm. Ähm, ja, Vielleicht sind es auch verschiedene Anwendungsgebiete. Also man kann natürlich mit der
0: ganzen Sprachsteuerung ja viel mehr machen als Smart Home. Man, man weiß es selber ja eigentlich gar nicht. Man sagt Licht an und spiel mir, weiß ich nicht, Musik. Spiel und mir das und, Lied vom Tod.
2: <lacht> <lacht> naja, das, äh, und,
0: und die Grenzen verschwimmen ja, wenn man jetzt einfach nur, weiß ich nicht, äh, irgendeine Frage an Google stellt und dann noch sagt, ruf mal den an oder sowas. Das, das ist ja, und da ist ja so eine so eine Beschränkung auf Smart Home-Geräte, ja, gar nicht mehr zeitgemäß. Um, also und, nicht und diese Leute, die wirklich Interesse dran haben, mit super komplexen ja. Regeln ihre verschiedenen Smart Home Geräte zu steuern, zu regeln und sowas, das ist vielleicht gar nicht dass die Richtung in die Meta geht, sondern die werden eben dann mit I.O. Broker und den vergleichsweise ähnlichen Geräten schon zufrieden. Die können ja eigentlich schon das, was Meta kann, nur dass da noch viel mehr APIs und Schnittstellen hin und her gewürfelt ich werden. Das Amazon-System ja.
2: darf man da auch an der Stelle gar nicht mal nur unter dieser ähm, Sprachsteuerungsbrille betrachten. Ja. Ne, weil einfach die, diese Routinen, die man da machen kann, einfach sehr vielfältig sind. Und je nachdem, was, was für eben Sensordaten oder Triggermöglichkeiten die Hersteller da halt zur Verfügung stellen, kann man das halt alles miteinander verknödeln und halt auch herstellerübergreifend. Also die sind da schon ganz gut im Geschäft. Und ja. auch Smart Home-übergreifend. Also da kann man ja Regeln machen, dass Nein. du mit
0: deinem Knopf auf deiner Webseite einen Blog-Eintrag erstellst oder sowas. Mit der Kamera, die irgendwie woanders steht oder was weiß ich, was da über, weiß ich nicht. Genau, dann, dann bricht man ja komplett aus. Aus, aus, den Möglichkeiten, die einen das Smart Home da beschränken. Mhm. Ja. ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. <lacht> genau, und ihr habt jetzt eine schöne Möglichkeit, AVM macht es noch mal ein bisschen komplizierter, <lacht> noch eine schöne neue Möglichkeit, sein Smart Home da zurechtzubasteln. Mich würde mal interessieren, wofür seht ihr das Smart Home? Ist es für euch eher nur so ein Steuerding, was dann die Alexas und die Siris der Welt machen? Ist es für euch irgendwie sowas Komplexes, wo ihr Energie sparen wollt oder komplexe Lichtsteuerungen machen wollt? Oder geht ihr da in, in die richtig komplexe Geschichte, wo es dann wo die PV mit eingebunden ist und die Rollladensteuerung, also eher so, weiß ich nicht, KNX und wie die alle heißen, also die eher so aus der Gebäudeautomatisierung kommen. Das sind ja drei verschiedene Ebenen. Mich würde mal interessieren, schreibt vielleicht in die Kommentare, schreibt uns eine Mail an uplink.heise.de was euch davon am meisten interessiert. Okay, schön, dass ihr da wart. Das war spannend, ja, fand ich. Vielen Dank. Gerne. <lacht> ja, äh, dann schön, dass ihr zugehört habt. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst in den Kommentaren, wie ihr es gefunden habt. Abonniert uns vielleicht, wenn ihr auf YouTube gerade guckt. Das wäre auch sehr schön. Und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. See, see. Peace, ciao. Ah,